0: Norte en la 106 con séptima y les quiero contar que Blue Radio y Estarnicia te invitan este sábado 7 de diciembre acá al Cantón Norte a que pases una increíble apertura navideña alrededor de una exhibición Mercedes Benz junto a la Sinfónica del Ejército donde podrás disfrutar de una zona de bebidas calientes, pasabocas típicos navideños y muchos beneficios para que estrenes carro, ese carro que sueñas en esta Navidad. Adicional, Ustedes en esta arniza pueden escoger ese vehículo que se adecua tanto a su personalidad, a su gusto, el que va con usted. Y vea, algo muy importante, ustedes pueden venir hoy a preguntar por su vehículo, el que usted tanto sueña y paga la cuota inicial en cuatro años, aplican términos y condiciones, es algo muy importante que yo creo que a todos para esta época nos, nos sirve y nos conviene mucho, porque podemos renovar nuestro vehículo, o si va a ser nuestro primer vehículo y aparte de eso, usted puede pagar la cuota en cuatro años, o sea, puede planificar muchas cosas, no más con este simple hecho, ustedes también van a encontrar acá una eh, cosas importantes por ejemplo, como la clínica de servicios Estarniza ubicada acá en el Cantón Norte, en la 106 con Séptima, y donde le van a ayudar a que ustedes puedan, puedan tener una inspección de 21 puntos para su Mercedes Benz. Ustedes acá les pueden cambiar el aceite, revisar las llantas, alineación, los fluidos, todo. O sea, aquí hay cosas increíbles realmente. Y ustedes pueden también encontrar... Pueden agendar su cita de mantenimiento recibiendo beneficios al 350 208 87 350 208 37 y ustedes pueden tener un 15% de descuento en repuestos y mano de obra. Starnisa se lo garantiza. Y por último, para que usted de pronto venga por ese detalle de Navidad, para ese ser querido, ese ser que usted ama, en esta Navidad Starnisa te hace brillar más que nunca con los accesorios originales de Mercedes-Benz. Visítenos en la boutique ubicada en el Cantón Norte, acá en la 106 con séptima, y se pueden llevar todo con un 20% de descuento entonces ya saben la invitación para que se acerquen hoy y mañana acá al canto norte con sus amigos de Mercedes Benz, continúen con voces y sonidos
1: continúa el Carfest
0: Coldwagen. del 5 al 8 de diciembre aún tienes la oportunidad de estrenar
2: el carro que quieres con precios de aniversario increíbles planes de financiación y beneficios inigualables aprovecha estos últimos cuatro días te esperamos en todas nuestras salas Volkswagen, Audi, Volkswagen, Honda o Hyundai del país Continúa el CarFest del 5 al 8 de diciembre aún tienes la oportunidad de estrenar el carro que quieres con precios de aniversario increíbles planes de financiación y beneficios
0: inigualables aprovecha estos últimos cuatro días te esperamos en todas nuestras salas Volkswagen Audi, Volkswagen, Honda o Hyundai del país
4: Buenas tardes, tres minutos, bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias en esta jornada de sábado, y es 7 de diciembre. Y con Ambiente de Fútbol les estamos presentando este resumen de las noticias más importantes. Hoy se conocerá quién va a ser el campeón de fútbol colombiano en el segundo semestre. el América quiere llegar a su estrella número 14 y dejar atrás 11 años sin títulos. Mientras tanto el Junior quiere llegar ya a 10 estrellas y además ganaría eh, con este tres campeonatos seguidos. Sería una hazaña bien interesante y bien importante. Y nos vamos de inmediato para la capital del Valle del Cauca, todo el equipo informativo allí listos para presentarles a todos ustedes a partir de las 3 de la tarde todo lo que va a ocurrir con este partido que comenzará hacia las 4 y uno de ellos es Fabio Poveda, lo que se espera para el partido de hoy, Fabito. La definición por penaltis ha sido la protagonista en las finales
5: donde ha participado el Junior en los últimos años. El año pasado no pudo vencer al Atlético Paranaense en la final de la Copa Suramericana. Luego, en la final antepasto, se volvió a definir por la vía de los penales. Allí se enfrascaron en un duelo Neto Volpi y Sebastián Viera. Hoy, Volpi defiende los colores del América y se vuelve a enfrentar al Junior en una serie definitoria. Mario Sebastián Viera. Habla sobre una posible tanda de los penales.
6: Todos no
7: pensamos que a verificar, pero si llega a pasar, los arqueros anteriores no tuvieron la certeza de sacarlo, sabemos que nosotros vayamos a donde va el balón.
5: El pitazo inicial de Wilmer Roldán sonará a las 4 de la tarde, pero recuerde que la transmisión de Blue Radio la puede vivir desde las 3. Desde Cali, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
4: Muy bien, Fabio, quedamos pendientes entonces con esa transmisión, con los datos, con todo lo que atañe esta final, que tiene muchísimos atractivos. La gran hazaña que podría eh, realizar el América de Cali después de haber estado en la B, llegando nuevamente al torneo eh, de la Primera División. Con todas las dificultades que atravesó y ahora a punto de ser campeón y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el Junior de Barranquilla que podríamos eh, podría, como les decíamos, conseguir su tercer campeonato consecutivo. ¿Cómo se vive el ambiente a las afueras del Estadio Pascual Guerrero Víctor Tavares?
1: Sí señor, nosotros continuamos desde el lado occidental del estadio olímpico Pascual Guerrero, siguen ingresando los hinchas, desde las 12 se abrieron las puertas oficialmente, en ese momento comienzan los espectáculos artísticos a la una de la tarde como estaba previsto, pues iniciaba la presentación de Willy García, más adelante van a venir otros artistas y por supuesto pues también las glorias del la América de Cali que hoy vienen y van a recorrer la gramilla del estadio. Celebrando y esperando que se lleven esa estrella esta tarde frente a Junior. ¿Cuánto queda el partido hoy? 2-0, 2-0. ¿Con goles de quién? Rangel, Rangel, los dos de Rangel. El rompecorazones, pues ahí está es la gente, los hinchas del América que siguen llegando. Son miles, son largas las filas de aficionados que en este momento llegan al Pascual. ¿Cuánto va a quedar el marcador hoy? 2-0, ganando América. Pues ahí está, es el marcador general que está... Tarde están dando los hinchas americanos.
4: Una siete, la otra cara de la moneda. Tiene que ver con el Junior de Barranquilla. Los seguidores y desde la distancia ya se están preparando para hacerle fuerza al yuyú. Al equipo tiburón que podría, como les decíamos, Daniela, podría también realizar la hazaña, ¿no? ¿Cómo se está viviendo allí este partido, esta final, Daniela?
8: Bueno, esta mañana les contaba que por primera vez una fiesta de velitas coincide con una final del Junior de Barranquilla. Y bueno, lo que escuchamos al fondo es la alegría de este encuentro deportivo. Hasta ahora me acompañan tres hinchas junioristas: uno barranquillero de pura cepa, una cachaca cambambera que desde hace más de 35 años vino a disfrutar el calor de Barranquilla, y un coreógrafo que con 32 grados de temperatura recorre Barranquilla con la camiseta, de, con la camisa más bien de Julio Comesaña. Todos sueñan con la décima estrella que convertiría al Junior de Barranquilla en el tricampeón del fútbol colombiano. Precisamente me estaban contando que el tiburón hoy tiene un menú bastante particular. Celia Arbeleño, ¿cómo es que era este menú?
5: Diablillo al ajillo para esta
8: noche. Acompañado de chontaduro, un poquito de cholado y de ñapa champú. El marcador para hoy cómo era Cali Pachanguero Junior 2 América Cero. ¡Vamos! Ellos no son los únicos, la tradicional calle 72 está repleta de hinchas junioristas que hasta ahora continúan buscando sus accesorios para apoyar al tiburón ya hay presencia de las autoridades Eduardo para custodiar la seguridad en este sector
4: de la ciudad Y a la una de la tarde en nueve minutos avanzamos con otras noticias que han ocurrido a lo largo de esta jornada, una de ellas tiene que ver con la situación muy difícil que están enfrentando hoy los habitantes del municipio de Barbacoas en el departamento de Nariño. Lamentablemente, por el desbordamiento de un río, está prácticamente inundado todo el pueblo. Las imágenes son impresionantes. ¿Qué es lo último y qué han dicho las autoridades, Miguel López? Buenas tardes. Las lluvias persistentes
5: que riegan a Nariño, sobre todo a la región del Piedemonte Cocero terminó por subir como nunca antes visto el caudal del Río Telenví, principal afluente hídrico de esa subregión del departamento. Los más de 12 metros de nivel hizo que el agua ingresara al área urbana de Barbacoas, causando estragos a su paso: casas, colegios, escuelas y establecimientos comerciales. También surgieron los embates de la naturaleza. Por su parte, Gabriel España, director de la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres, reportó el hecho, aún sin cuantificar víctimas y daños materiales. Bueno,
0: hasta el momento no tenemos cifras estamos 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 atentos a todos los organismos que nos están suministrando la, la información estamos atentos al al, al consolidado eh, de los detalles de ...del Consejo Municipal, eh, lo que sí te puedo adelantar es que ahorita, hasta este momento, eh, se activó se activó el Comité Departamental de Manejo de Desastres, con el cual nosotros pues vamos a, vamos a reunirnos y estar pendientes de, de todos los reportes para
1: para poder tomar las decisiones pertinentes y atender a la población.
5: Asimismo, quienes viven en carne propia la furia de la lluvia le contaron a Blue Radio sobre la triste experiencia que están viviendo. Lilo y Ortiz, docente y líder cultural de la región, El envidio de El día de ayer empezó a subir su nivel y esta mañana amaneció pues, desde anoche empezó a subir especialmente nivel y hasta el, hasta el de que llegó a inundar casi el 70% de la población se, no entendido esta es,
7: una, esta es la, la inundación más, más, más grande que ha dado en la historia de Barbacoa, más grande que la anterior que fue catastrófica
5: únicamente hasta las 5 de la tarde de hoy sábado se conocerá un consolidado de las afectaciones y las acciones que tomará el gobierno seccional y los organismos de socorro en favor de las víctimas de esa parte de Colombia.
4: Son las, uh, es la una de la tarde y once minutos, a esta hora dificultades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, está operando el terminal aéreo con baja visibilidad, esto básicamente lo que representa es una disminución en la cantidad de vuelos que pueden despegar y aterrizar en una misma hora, y eso obviamente trae traumatismos para la operación general en todo el país. También hay dificultades, también por cuenta del clima, en el eje cafetero. Hay una información de última hora que se está conociendo este mediodía, tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que absolvió en primera instancia al ex Plinio Plinolano por el escándalo de Odebrecht, Marcela Peña.
9: Mire, eh, la Corte Suprema de Justicia absolvió en primera instancia al senador Olano. Eh, la determinación fue adoptada por los magistrados, tan considerar que no existieron elementos suficientes para demostrar la vinculación directa de Olano con el posible pago de sobornos por parte de la multinacional brasileña en el país. Las acusaciones originales decían que Olano habría sido parte del grupo de los llamados Bulldozer, es decir, los políticos que habrían recibido plata de la multinacional a cambio de promocionar el avance de sus proyectos en Colombia, entre ellos en la Ruta del Sol y obtener condiciones favorables en los contratos. Sin embargo, estas acusaciones no pudieron ser probadas ante los jueces y por eso se da la decisión de absolver al exsenador.
4: Y ya que estamos hablando de información judicial, EPA Colombia, la youtuber, podría terminar en la cárcel por haber incumplido la orden de un juez que le prohibió utilizar las redes sociales. Todo esto después de que se grabara dañando una estación de Transmilenio en Bogotá. ¿Qué dicen los expertos sobre este caso, María Camila?
8: Eduardo, recordemos que durante las protestas que ha vivido el país, EPA Colombia publicó un video en el que sabía cómo rompía los vidrios en las estaciones de Transmilenio y atacaba a otros equipos tecnológicos de las estaciones. Ante esto, un juez decidió que ella no podría utilizar sus redes sociales y además debería presentarse una vez al mes ante un juez de conocimiento que le fue asignado. Y la influenciadora, a pesar de esa decisión, del juez publicó en sus redes sociales hace poco un video omitiendo la orden. Consultamos al abogado Francisco Bernate, quien aseguró que estaría cometiendo el delito de fraude a resolución judicial
1: puede llevarla entre cuatro y ocho años a prisión. Pero lo segundo es que está con la orden de un juez que le estableció la prohibición de utilizar las redes de comunicación o los medios de comunicación. En este caso, la Fiscalía General de la Nación puede señalar o puede solicitar ante el juez una audiencia y pedir que sea enviada
8: Eduardo, y es que los daños que generó, según la fiscalía, serían por 1.200 millones de pesos.
4: Hoy es 7 de diciembre, esta noche la tradicional fiesta de velitas, o también la fecha de la Inmaculada Concepción en el mundo católico. Por esa razón, las autoridades están lanzando una campaña para que se tenga especial cuidado con el tema de la pólvora, las quemaduras, los niños quemados, las noticias que no queremos dar, durante esta, este cierre de año, el Instituto Nacional de Salud ya reportó que ya van 38 quemados, 38 quemados con pólvora en Colombia, entre ellos 12 menores de edad. Sin embargo, el subdirector del Instituto Nacional de Salud, que se llama Hernán Quijada Bonilla, advierte que esta cifra podría eventualmente ser mayor por el subregistro
1: pero todavía hay que recordar que podemos ingresar nuevos casos, lo que me podría pensar que inclusive si podemos llegar a tener
5: más casos que el año anterior.
4: A la una de la tarde, 14 minutos, esta madrugada encontraron muerto en un potrero de Mosquera, Cundinamarca, a un joven que había desaparecido el 4 de diciembre y de quien no se tenían noticias. La familia por ahora solo sabe que lo encontraron con su cara muy golpeada, al punto que fue solamente reconocido por sus pertenencias. También encontraron muerto en las últimas horas a un ganadero en el municipio de Tarazá y a una mujer en un apartamento de Medellín, Valentina Herrera.
10: Eduardo Jairo Humberto Gutiérrez Trujillo, de 53 años, fue el ganadero que encontraron sin vida y con heridas de arma blanca en la vereda Maracaná de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño. Según el coronel Edison Rubiano, comandante del Distrito de la Policía en esta subregión, la víctima había sido reportada como desaparecida el pasado jueves 5 de diciembre cuando salió a trabajar y no se volvió a tener
1: información de su paradero. La misma familia reportó el que no había llegado el día 5 y hicieron la averiguación y que el cuerpo que encuentro había quedado en, en el sector de la vereda Finca el Topacio, vereda Maracaná.
10: Este caso se suma al de una mujer quien aún no ha sido identificada y que fue hallada de sin vida en un apartamento de Medellín tras el trabajo de los bomberos de controlar un incendio en este inmueble.
4: En el suroccidente de Colombia hay varias noticias de orden público. En Miranda, Cauca, estalló una motocicleta bomba frente a la estación de policía. El hecho dejó un civil herido. Y en la vía que comunica los municipios de Caloto y Toribío, también allí en el norte del Cauca, fue asesinado en las últimas horas un comunero indígena identificado como Rubiel Paví Caso. De acuerdo con los líderes de las comunidades indígenas en el norte del Cauca, la víctima no hacía parte de las diferentes asociaciones. Nos vamos para Cúcuta. El presidente Iván Duque lanzó allí... La zona especial de frontera que contempla beneficios para los empresarios e incentivos para impulsar sus negocios. Con él estuvo Juliet Cano.
11: Los beneficios tributarios empezarían a entregarse a partir del próximo año para las empresas que incrementen su personal y lo mantengan. Los primeros cinco años pagarán 0% de impuesto a la renta y los cinco siguientes el 50%. Iván Duque, presidente de la República.
5: Ya está la ley, ya está el decreto. ¿Qué se necesita? Que montemos acá. Para el departamento una verdadera agencia de promoción de inversión, porque se necesita ir a las empresas y mostrar los beneficios. Nosotros vamos a apoyar en eso, incondicionalmente.
11: La medida beneficia no solo a Norte y Santander, también a los departamentos de Arauca, Guajira y ciudades como Chocó y Quito.
4: En el mundo, la noticia tiene que ver con un escándalo gigantesco que hay en España. Por cuenta de uno de los programas de mayor sintonía en ese país, hablamos de El Gran Hermano. Resulta que hoy apareció un video donde una joven que participó en el año 2017 en este programa, dice que uno de los participantes la violó. María Camila Castro, ¿de qué se trata?
8: Eduardo, el programa Gran Hermano hoy está en medio de un problema, ya que no pudo haber cometido un delito al no actuar frente a la posible violación de una de sus concursantes. Los hechos ocurrieron en 2017 durante la edición de Gran Hermano emitida en la cadena de televisión Telecinco que los denunció y en esos momentos están pendientes de juicio. Un diario español publicó el video en el que la productora del programa mostraba a la joven las imágenes de la presunta agresión sexual por parte de otro concursante tras una fiesta en la que se había bebido alcohol y en la que se veía la reacción de la víctima ante esas imágenes que ella no recordaba. Ese es uno de los momentos donde le dicen que por su bien no puede salir es este hecho a la luz. Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio, mientras yo sigo sin poder rehacer mi vida. ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente? La víctima en sus redes sociales además publicó un texto en el que dice no entender las demoras de la justicia. Además, más de 40 marcas, entre ellas Telefónica BBVA, que han anunciado se van a retirar su publicidad de uno de los programas de más audiencia en la televisión española.
4: Muy bien, María Camila, una de la tarde, 19 minutos. Hasta aquí este resumen de información, resumen de noticias, pero no se muevan porque ya viene el radar.
2: Alimento fortificado
5: con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento y rendimiento igualables. Harina
7: de trigo,
3: la nevada.
4: Trabajamos pensando en usted.
3: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos, creyendo en el valor de la familia que es lo que nos une. que vendrá. Tú nos ves, cara con TV. Felices fiestas. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: ¡Ay, le
10: pegaron! ¿A quién, a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ay, sí.
5: ¿Cómo
6: pero, pero, así? Un tiro. Blue Radio revela las dos primeras declaraciones que rindió ante la policía el capitán del escuadrón móvil antidisturbios de esa institución que disparó y le causó la muerte al joven estudiante Dylan Cruz. En este momento hay
2: una colisión de competencias entre la Justicia Penal Militar y nuestra Fiscalía General de la Nación. Son ellos quienes deben dirimir quien asume la investigación.
5: Nosotros lo que hacemos fundamentalmente ahora es mirar las causas de la muerte. Las eventuales calificaciones las tendrá que hacer el funcionario competente si es el caso para determinar o un archivo o una imputación. ¿Te han visto lo que está ocurriendo con la oposición? Pero eso no debe sorprender a nadie. Yo en verdad
3: no estoy sorprendido. Que entre ellos se acusen de corruptos, de cobrar comisiones, de robarse una plata, de robarse hasta la ayuda humanitaria.
8: Creo que la estatura moral nos debe comprometer a dar la cara. Cada quien es responsable, sin duda, de sus actuaciones.
1: De manera
7: inmediata este parlamento se pronuncia para investigar cualquier hecho que atente con los intereses sagrados del pueblo de Venezuela Hoy niños no tienen comida, carajo, hoy niños mueren de hambre, no tienen medicina, no tienen para ir al colegio, culpa de la corrupción, coño
4: no quisiéramos que los niños, niñas adolescentes tuvieran que visitar un hospital en esta época navideña y la familia se circunscriba solamente a protegerlos. Permítanles disfrutar con tranquilidad esta paz en sus hogares sin utilizar la polvo. Ay,
5: qué calor. Esperemos que sea una linda fiesta del día sábado porque nosotros vamos a dar todo por esta camiseta.
8: Tengo yo... para la final, ¡Vamos para la final y vamos con toda!
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
11: Esta hermosa
6: canción de Gloria Estefan, iniciando hoy el radar de Blue Radio y de Radio.com. Los saludamos hoy sábado 7 de diciembre, los estaremos acompañando. Hoy comienza formalmente la temporada de las fiestas navideñas. Vamos a estar en las principales ciudades del país para saber cómo comienza el alumbrado, de qué manera hoy los caleños, los paisas. Los costeños, los bogotanos, los santandereanos, celebramos esta llegada del fin de año en el país, vamos a estar en segundos además desde Cali, porque en muy pocos minutos comenzará la transmisión de Blue Radio del partido final de la Copa de nuestro país, de la Liga Profesional de Colombia entre la América de Cali y el Junior de Barranquilla, y también vamos a hablar hoy de las declaraciones que revelamos en Blue Radio del capitán que accionó un arma de fuego con eh, un eh, elemento no letal que tristemente terminó causándole la muerte al joven Dylan Cruz el pasado 23 de noviembre. Por primera vez se habla de los nombres de los superiores, coroneles exactamente, que dieron las órdenes para despejar las manifestaciones que se adelantaban ese día en el centro de Bogotá, en medio de la segunda tercera jornada del paro nacional. Y también vamos a hablar de la implosión de los sectores opositores en Venezuela en medio de denuncias de corrupción, que hoy ya tienen consecuencias penales, como nos va a explicar la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado. Día de velitas en Blue Radio Blue alma, Corazón que canta, corazón que sueña, lleno
11: de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche
3: Usted está en el radar en Blue Radio.
6: El sábado 23 de noviembre a las 3 y 40 de la tarde cayó herido de muerte Dylan Cruz, joven estudiante que estaba a dos días de graduarse como bachiller de un colegio distrital ubicado en el sur de Bogotá. Con una vida difícil, este joven intentaba de alguna manera llegar a la educación superior y estaba participando de las marchas que ese día, de acuerdo con varios testimonios, habían transcurrido de manera pacífica el contexto era difícil, por supuesto, la noche anterior se había decretado un toque de queda en Bogotá, como no ocurría desde el 14 de septiembre de 1977, en medio del paro nacional que en su momento afrontó el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Y también se había presentado la noche anterior a esa terrible fecha de la muerte de Dylan Cruz... Una oleada de terrorismo mediático a través de redes sociales, de pánico a través de mensajes de WhatsApp, hablando de supuestos saqueos que se estaban adelantando en algunas zonas de Bogotá y que finalmente no fueron ciertos. Todo eso para contarles que en medio de las marchas hubo denuncias muy graves sobre posibles excesos del escuadrón móvil antidisturbios, desde la concentración que se dio en el Parque Nacional al principio de la jornada hasta... El desenlace a las tres y 40, como lo decimos, con la muerte de Dylan Cruz. Revelamos en Blue Radio. Dos declaraciones del capitán del ESMAD, jefe de escuadra, que fue quien accionó el arma calibre 12 que terminó causándole la muerte a este joven. En ellas habla, entre otras cosas, de un contexto complejo. Lo que él dice es que prácticamente era un escenario de guerra y que para preservar su vida y la de los transeúntes, él decidió accionar esta arma en contra de los manifestantes. Admite que apuntó. Eso lo dice el lunes 25 de noviembre, pero además por primera vez habla de nombres propios que tuvieron algún tipo de injerencia en el operativo. Superiores de él, por supuesto, habla del mayor John Alexander Socha Ayala, comandante de la región móvil de antidisturbios número uno. Habla también... Y es muy importante porque la orden de esta persona habría sido de despejar todo el centro de Bogotá de marchas del coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, hoy comandante de las unidades de escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional. Y también habla del coronel Javier Martín Gámez, hoy subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Sandra Borda es internacionalista, profesora, comentarista de medios de comunicación. Sandra estuvo ese día en el centro de Bogotá y la hemos invitado hoy al radar para que nos cuente qué fue lo que ella vivió en ese día 23 de noviembre. Hola Sandra, buenas tardes.
9: Hola Ricardo, muy buenas tardes.
6: ¿Pudo leer la declaración del capitán del SMAD. Sí, así es, con atención. ¿Qué puede decir sobre ella? Porque lo que lo que relata el capitán, primero en su informe de servicio, el domingo 24, y luego el lunes 25 en declaración juramentada ante la inspección de la Policía de Bogotá, pues como lo decía, pinta un escenario muy complicado de orden público.
9: Sí. Eh, pues yo creo que tengo varias cosas que decir sobre eso, Ricardo. Yo eh, me sumé a la marcha de los estudiantes a la altura de la carrera séptima, eh, al frente, justo al frente del Museo Nacional, por el Centro Internacional, eh, y en ese momento, digamos, no alcanzó a pasar un minuto. Eh, de, de la caminata por la séptima cuando ya empezó a haber gases lacrimógenos y he visto reportes de gente que estaba antes en la marcha a la altura del Parque Nacional y que también dice que desde ese momento, desde el momento que arranca la marcha en el Parque Nacional, eh, ya el, el esmad estaba utilizando gases lacrimógenos. Después. De ese momento yo seguí por toda la séptima con ellos y me di cuenta, yo estaba en la parte de atrás de la marcha de las últimas personas y me di cuenta que detrás de nosotros eh, seguía el SMAD y seguía un, un, la, en la policía. Al llegar a la plaza de Bolívar, eh, el SMAD para y los estudiantes arman una línea, levantan las manos y empiezan a decir sin violencia, sin violencia. Eh, el SMAT se queda quieto por unos minutos, pero después empieza a utilizar los gases lacrimógenos con el objetivo de evacuar eh, la, la, la Plaza de Bolívar. Sacan a los estudiantes de la Plaza de Bolívar, ya es la tercera vez que en el desde mi desde mi perspectiva pues, desde donde yo estaba viviendo las cosas el ESMAD utiliza los gases lacrimógenos en contra de los estudiantes eh, sobra recordar que a esa tercera vez en ninguna de las dos ocasiones anteriores ni en la Plaza de Bolívar yo observé ninguna instancia de agresión en contra de los de los, eh, de los los miembros del ESMAD o agresión alguna en contra del, del comercio o de las personas eh, que se encontraban transitando por esa área
6: es, es, ¿Eso sí. contrasta Sandra con lo que con al capitán ante ante la policía misma no porque él habla por ejemplo de que cuando llegó a la plaza de Bolívar esto antes del episodio de Dylan Cruz les dan la orden de dispersar a la multitud porque estaba intentando dañar la catedral y porque estaba intentando atacar a los transeúntes y al ESMAD
9: Sí, no, y eso eso sí definitivamente no estaba sucediendo. Yo estuve todo el tiempo en la Plaza de Bolívar y estuve observando con mucho cuidado lo que estaba pasando y el mayor movimiento que yo observé fue un grupo de estudiantes que corría alrededor de la Plaza de Bolívar con, cantando cosas y, y con banderas. Pero no hubo en ningún momento ninguna instancia de agresión ni contra el ESMAD ni contra las instalaciones de, ni, de, de ninguna construcción que hubiese allí. Ellos estaban ahí parados cantando, no estaban haciendo absolutamente nada más. Y, y, y a eso le sumo, Ricardo, que después eh, en el desplazamiento que se da hacia la 19 con tercera, que se da por distintas vías, porque después de los gases lacrimógenos, digamos, los estudiantes se dispersan un poco y se vuelven a juntar más adelante, en ese escenario de la 19 con cuarta tampoco estaban agrediendo al SMAT que es parte de lo que dice eh, el capitán que da las declaraciones. Él el, hace ver la situación como una situación en la que el SMAT se estaba defendiendo, dice él, de objetos contundentes que les estaban lanzando los estudiantes, y, y en ese momento, y tengo fotos, las publiqué en Twitter, el SMAT estaba frente a los estudiantes y los estudiantes estaban haciendo exactamente lo mismo que hicieron en la Plaza de Bolívar, que es armar una línea, levantar las manos y decir sin violencia, sin violencia, en violencia y, y solamente una cosa adicional Ricardo, el, el capitán asegura que había estudiantes encapuchados, no había estudiantes encapuchados, lo que sí estaban utilizando la gran mayoría de ellos, que después entendí cuál era la importancia de hacer eso, porque salí pues como muy muy afectada por los gases lacrimógenos, era usar pañoletas encima de la nariz eh, y encima de la boca para que los gases lacrimógenos no los afectaran tanto, eh, pero encapuchados estrictamente hablando no había. Sí. O por lo menos yo no los vi.
6: Sandra, usted pudo presenciar algo de lo que pasó por la calle 19, eh, digamos eh, en momentos anteriores o posteriores a, a al desenlace triste de Dylan Cruz?
9: Anteriores, Ricardo, yo estaba, cuando los estudiantes suben por la carrera eh, 19, yo los observo subir, yo venía caminando eh, del sur por la carrera quinta, eh, me paro en la carrera quinta con 19 y los veo subir, y detrás de ellos veo un, una primera fila de miembros del SMAT que subían detrás de ellos. Los estudiantes siguen subiendo por toda la 19 y se ubican en esta rotonda de la 19 con tercera, y esta fila del smart yo me quedo en la 19 con cuarta, en la esquina, justo en la esquina donde pasa lo de Dylan después, yo estaba parada en ese semáforo y estaba observando que el ESMAD, el y estaban en motos en ese instante, arma una línea eh, justamente en la 19 con cuarta en el carril de subida eh, y empiezan a sonar sirenas, el video lo, lo tengo ahí colgado en mi cuenta de Twitter, empiezan a hacer sonar sirenas, y después de hacer sonar las sirenas, lanzan eh, gases lacrimógenos. Eso hace que los estudiantes empiecen a correr para huir de los gases lacrimógenos de la tercera hacia abajo, es decir, en dirección occidental. Eh, en el momento en el que empiezan los, a lanzar los gases lacrimógenos, yo también empiezo a correr hacia abajo eh, y me doy cuenta que una cuadra más atrás tenía otro escuadrón del Smat que también repele a los estudiantes que están intentando bajar huyendo de los gases lacrimógenos. En el ese momento yo me entro a un almacén, pues como muy asustada, un poco víctima del pánico, el, el, la persona del almacén cierra el almacén, nos quedamos como cinco o seis personas allí encerradas, eh, y después cuando abre la puerta, yo sigo bajando hasta la quinta, eh, y, y, y tomo la quinta hacia el norte, pues ya para irme de allí, porque estaba, estaba como con los ojos muy afectados, y, y la verdad estaba muy asustada, ya no quería estar más allí. Eso más o menos... Es como a las 3 y 35, diría yo, había muchos gases lacrimógenos en, de, en la 19 con Quinta eh, y unos minutos después, ya cuando voy más eh, hacia el norte, eh, me pongo a mirar mi cuenta de Twitter y varios estudiantes están reportando la situación con Disa.
6: Sí, Sandra, en algún momento durante esos, eh, esas refriegas eh, que, que se presentan antes de la muerte de Dylan Cruz... ¿Usted recuerda que el ESMAD hubiese advertido que iba a desbloquear la avenida 19 o la carrera tercera o la carrera quinta? Porque eso también lo dice ahí el capitán, él dice incluso que con toda la fuerza de su voz él les advirtió a los estudiantes que iban a proceder porque se estaban bloqueando las vías. ¿Eso pasó en algún momento anterior cuando usted fue testigo? ¿Usted presenció lo que ocurrió? Pues yo no
9: escuché a nadie hablar o gritar, mm -hmm. pero como le digo, sí escuché las sirenas eh, de, de, de la parte del ESMAD que estaba en las motocicletas y que estaba justo enfrente eh, de los estudiantes entonces la escena y esa escena se había repetido antes también en la Plaza de Bolívar la escena es el ESMAD en fila eh, y, y justo unos metros más adelante una fila de estudiantes haciendo lo que yo le estaba diciendo, que es levantar las manos como en señal de, mire, no estamos agrediendo a nadie, estamos mostrando a nuestras manos y cantar eh, sin violencia, sin violencia y sin violencia y en ese momento cuando ellos empiezan a sonar las sirenas eh, ahora que usted lo menciona puede ser que las sirenas fueran un acto de advertencia eh, pero pero, pero lo que es importante saber es que en ese momento los estudiantes no los estaban agrediendo eh, pues, y, y, y el derecho a la protesta pública se ve violentado cuando usted no está agrediendo no está haciendo uso de la fuerza y sin embargo eh, la policía toma la decisión de desmantelar la protesta y como le digo Digamos, yo en, el, en todo el trayecto siempre tuve una muy mala... Eh, como como una muy mala intuición acerca de lo que iba a pasar... porque es que noté que había muchos tiramientos de la policía... hacia el grupo de estudiantes. Y me preocupó siempre que no eran muchos estudiantes, eran pocos. Entonces, siendo tan, siendo pequeño el grupo... pues se hacía mucho más vulnerable a lo que pudiera pasar. Entonces, en, todo el, en toda la hora y media, dos horas que lo acompañé... siempre me preocupó eso y pues tristemente pues terminó pasando lo que lo que terminó pasando
6: y que ya todos conocemos, ¿no? Sandra, algo para finalizar. ¿Qué enseñanza le puede quedar al país de, de un episodio como estos? Pasó hace ya casi dos semanas, pero por supuesto que que no se puede olvidar que esto no significa que no condenemos la otra cara de la moneda y es que también hay policías agredidos y eso también es repudiable. Pero de este episodio de Ilan Cruz, ¿qué enseñanzas podemos sacar?
9: Pues yo creo que dos cosas esenciales Ricardo, la primera de ellas sería que tenemos que desarrollar unas formas distintas de lidiar con la protesta pacífica eh, yo yo entiendo y el capitán lo menciona en su declaración que el día anterior había sido un día difícil eh, porque porque ese día, digamos, las protestas habían estado más violentas, había habido vandalismo y demás, eh, pero la policía tiene que estar y el más tiene que estar en condiciones de identificar cuando la protesta está siendo violenta y ellos tienen que proteger a los civiles que no están usando la violencia y cuando no lo está haciendo. Y a mí me preocupa mucho que ese sábado, Ricardo, no había ninguna señal de violencia por parte de los manifestantes. Entonces, o un protocolo de funcionamiento del SMAT falló o definitivamente sí existía una orden de desmantelar la protesta independientemente de que se tornase violenta o no. Y ahí entonces sí hay una violación flagrante al derecho a la protesta. Eh, y, y eso es una cosa que se tiene que examinar y en donde se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias porque lo que sí deja clara la declaración del capitán es que órdenes sí había eh, y que la orden era evacuar a la gente, sacarla de la calle y no dejarla y, y no dejarla protestar pacíficamente. Y la otra cosa que creo que está vinculada con ese tema también, Ricardo, es que después de que sucede el, el lo de Dylan, eh, digamos la última responsabilidad del Estado, la última responsabilidad de los entes investigadores y de la policía misma es ser lo más transparentes posibles con la forma en la que sucedieron las cosas sobre todo en una era donde hay tantos videos, donde hay tantas fotos, donde tanta gente estuvo presente y donde hay tanta evidencia de lo que sucedió, yo, yo creo que no es justo con la familia de Dylan y con Dylan mismo continuar revictimizándolo a través digamos de una construcción absoluta absolutamente ficticia de lo que pasó. Yo creo que lo mejor que pueden hacer las autoridades en este momento es apuntarle a lograr el mayor nivel de transparencia posible y rendir las cuentas de la mejor forma posible si lo que quieren es que la gente vuelva a recuperar la confianza en el Estado y en la fuerza pública.
6: Sí, será la Fiscalía en caso de que así se asuma o la Justicia Penal Militar en caso de que así lo decida el Consejo de la Judicatura el que determina la investigación penal al menos por homicidio, como lo dijo Medicina Legal, el homicidio de Dylan Cruz y disciplinariamente será la Procuraduría General de la Nación. También hay una parte importante y es la que está en manos del presidente Iván Duque del general Óscar Ateortúa y del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el sentido de lo que ya han admitido y es la posibilidad de revisar los protocolos del ESMAD, de echar una mirada y eventualmente buscar qué se puede mejorar. Sandra Borda con nosotros. Sandra, muchas gracias por estos minutos para contarnos lo que usted vivió ese triste día de la muerte de Dylan Cruz. pero no, con mucho gusto, Ricardo. Buenas tardes. Ya regresamos al radar en Blue Radio.
3: este domingo, en Sala de Prensa Blue,
4: dos de los mejores abogados del país nos dicen quién puede ser el próximo fiscal general de la Nación. El dilema de cómo negociar con los líderes del paro que este domingo están de concierto. ¿Y por qué nos va tan mal
5: enseñando y aprendiendo ciencia, tecnología y matemáticas? Hablamos con expertos.
3: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa. Rica rina, rica es. Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos, creyendo en el valor de la familia que es lo que nos une, siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
6: Esta música comienza a sonar cada vez más fuerte en Cali y en otras ciudades del país. Ya vamos a poner más adelante la música del rival de patio de hoy. Está que estamos escuchando la música del América de Cali que está a punto de salir a la cancha en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para el partido final del fútbol colombiano ante el Junior de Barranquilla. Antes de ir... Al Olímpico Pascual Guerrero, antes de ir a la Troja en Barranquilla para hablar con los hinchas del América del Junior, Ricardo Rego, jefe de noticias deportivas de Caracol Televisión, y lo que está pasando, cómo analizamos, Richie, este partido, un partido muy parejo por demás. Buenas tardes.
2: Hola, Tocayo. Bueno, me imagino que usted tiene ese corazón eh, a millón. Eh, porque más americano que Ricardo Espina eh, ninguno. Así que me imagino, Tocallito, que es mucha la emoción. Además, porque estamos ya solamente a horas de que arranque justamente esta finalísima. Que realmente, y, y metiéndonos en lo futbolístico, Ricardo y oyentes del radar, a esta hora, mmm, me parece, a, a mi juicio particularmente, que es una final bastante abierta. Esto está 50-50. Un junior eh, hecho eh, para jugar partidos como estos. Yo creo que eh, el junior de Barranquilla eh, jugando bajo presión ha, ha ratificado su, su capacidad, su experiencia. Los dos últimos títulos que ha conseguido, los del bicampeonato, los ha cerrado. ...en condición de visitante... ...y eso aspira el, el equipo barranquillero... ...el que dirige Julio Abelino Comesaña ...miren, en la conferencia de prensa del día anterior... Eh, ...Roberto Peñalosa, el asistente técnico eh, del Junior... Eh, ...hacía alusión a los cinco puntos... ...que consiguieron en cuadrangulares como visitantes... ...y eso en cifras y en tendencia... ...habla, habla de la fortaleza de un equipo... ...como el Junior, eh, fuera de su patio... ...fuera de su casa... ...lo cierto es que a Peñalosa también hay que decirle... ...que en el partido de ida en la final... ...frente al América, allá en el Metropolitano... Se vio un Junior diezmado físicamente. A mí me parece que ese puntualmente, Ricardo, puede ser eh, talón de Aquiles del de Junior de Comesaña. Eh, si en un rato las diferencias en campo, la dinámica. La capacidad de lucha y, y de entrega y de agresividad del América en la en la cancha puede en un momento determinado hacer Mella. Pero bueno, esto es fútbol. La verdad, Richie, es que también América tiene sus armas. Va a contar con Duván Vergara, usted lo sabe. Regresa en buena condición. Y un Duán Vergara en plenitud con un Michael Rangel en el eje ofensivo del América... Pues eh, la verdad es que son palabras mayores, me parece que ese también puede ser un punto de inflexión valioso para la América de Cali, con Carrascal importante, y eso se espera hoy, que Carrascal sea ese volante determinante, que mande en la mitad de la cancha, que sea el hombre del primer pase, que le dé profundidad y claridad a la América. En esta fiesta que estamos viviendo eh, aquí en los alrededores del estadio eh, Pascual Guerrero, eh, no hay una boleta, usted bien lo sabe, eh, la reventa ha sido monstruosa, digamos que ha hecho el agosto, Apenas ahora arrancando diciembre, pues los revendedores en un momento determinado, y a la expectativa, Richie, de lo que va a ser esta finalísima, Pita Wilmar Roldán, árbitro FIFA, recordemos que el VAR va a estar en acción, así que hoy se, hoy se certifica el Pascual Guerrero para VAR. Ya podrá eh, tener eh, juegos internacionales. Bueno, se vendrá la Copa América y allí seguramente puede ser una alternativa también si la ayuda tecnológica va a estar en el torneo. Así que lo veremos. Primero lo primero, Richie, un abrazo a la distancia. Siga haciendo fuerza a ver si su mechita consigue la 14 o si el Junior logra cazar la estrella número 10 y el tricampeonato aquí en suelo caleño. Un abrazo y saludos a todos en El Radar. Sin duda, Richie, gracias. A las 4
6: en punto, rueda el balón en el Pascual Guerrero. A las 3 en punto, comienza la transmisión a las 3 de la tarde. Aquí en Blue Radio, en minutos, vamos a las afueras del estadio. Alejandro González, con la gente, con el ambiente.
7: Ricardo, los saludo desde el lado noroccidental del Estadio Olímpico, Pascual Guerrero hay mucha fiesta por las calles de Cali ya se abrieron las puertas de este escenario deportivo que de a poco se empieza a colmar de espectadores aún algunos revendedores están vendiendo las últimas boletas por aquí por los alrededores del estadio, que tienen en su poder el barrio San Fernando está completamente teñido de rojo y hay mucha expectativa por lo que puede ser un nuevo título para los Diablos Rojos, vamos a preguntarle a los aficionados por su expectativa del partido de hoy, ¿cómo queda esta final hoy entre América y Junior?
1: Nos sentimos optimistas porque creemos que el América hoy tiene la ventaja en cuanto al, al
7: Junior. ¿Usted cómo se siente en este momento, eh, previo a esta final?
5: Con todas, si Dios quiere, vamos a la vuelta. De Bogotá, venimos a la vuelta para el mundo. De América de
1: moral, son cosas del corazón. De
7: aquí seguimos preguntándole a los aficionados cuál es su expectativa para el partido de hoy. 2 a 0,
5: marcador final. Gol de Rangel. Rangel, goleador de la Liga Colombiana.
7: En este momento, 1.500 policías custodian los alrededores de este escenario deportivo y la alcaldía de la ciudad dispuso dos pantallas gigantes para los aficionados que no pudieron ingresar. Por otra parte, la industria de licores del Valle desde hoy distribuirá una botella conmemorativa a la América y los comerciantes de los establecimientos nocturnos esperan que las pérdidas que les dejó el paro se puedan recuperar con esta fiesta deportiva. Este fue un informe de Alejandro González para El Radar.
6: Y ahora nos vamos para Barranquilla porque también aquí hay música del Junior, aquí estamos con los, las dos hinchadas, Ingel de la Rosa está en uno de los sitios emblemáticos de la rumba, de la música, del Caribe, en la Troja Ingel con el, el sueño de la décima estrella del Junior de Barranquilla Ingel.
10: De la Troja, Templo, Salcero en Barranquilla y Cele juniorista, eso sí, por excelencia. Aquí la gente ya poco a poco se va poniendo en ambiente para ver ganar al cuadro Tiburón, porque hoy la intención definitivamente es ganar o ganar. Aquí no contemplan otra opción, sino que lo diga la gente. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Camilo. Venga, ¿cómo ve usted a Junior para hoy?
11: Hoy, claro, ganamos y ganamos con todas, vamos con todas, ya no podemos hacer
7: más nada sino ganar.
10: Claramente. ¿Cuál es
7: su marcador? 1-0 ganando a Junior. ¿Gol de quién? De Teo.
10: ¿De Teo? Aquí vamos a hablar con otro. Bienvenido a Blue Radio, muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre?
1: Buenas tardes, Pedro
10: Señor Pedro, ¿cómo tiene que ganar hoy el cuadro tiburón?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? No, bueno, lo veo bien Tiene que ganar si sea medio a cero, uno a cero dos, tres, lo que sea, pero hay que ganar que no hay que dejar que el, que el, que el partido se vaya a los penaltis como siempre y hacernos parir y sufrir Hay que ganar si sea uno a cero
10: Pero Juniorita que se respete sufre
1: Sí, pero hay que, hay que quitarnos esa marca ya, ya, ya todos los torneos lo mismo, no, no aguanta ya Espero que, que Teo saque gasta y nos, nos regale un golecito.
10: Un gol, al menos un gol esperan sin duda los junioristas, hasta los más pequeños. Aquí está un niño, hola. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? Ariel. ¿Cuántos años tienes? A, 14. 14 años. juniorista por quién? ¿Quién te, ¿Quién te enseñó a ti esa pasión por el junior? Un amor que tengo por el junior y esa pasión que tengo, que tiene que entrar junior entrando de una haciendo gol para que vaya ganando y ya nada para que vaya ganando, mire usted desde los más pequeños aquí, sin duda esperan celebrar esa victoria la décima estrella que esperan hoy los barranquilleros les iluminen esta noche de velita esta es la información desde Barranquilla para el radar, Ingel de la Rosa Blue
1: Radio rojo y blanco tienen una tradición el pueblo los quiere y esa es su pasión a los periodistas
3: en el radar no olvidamos a Venezuela, análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
6: La noticia esta semana tiene que ver con muchas denuncias de corrupción que estarían carcomiendo a la oposición venezolana que se había presentado como una esperanza para sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro y que ha estado presuntamente involucrada en desvío de dineros para los militares desertores, en posibles ilegalidades en monómeros en la famosa empresa colombo-venezolana y también frente a la posibilidad de que un grupo de diputados opositores hayan enviado cartas para certificar una supuesta buena conducta, al parecer inexistente, de Alex Saab, el barranquillero que está involucrado en casos de corrupción con las cajas CLAP, con las cajas que son el instrumento de, de opresión de Nicolás Maduro para, para su gente. Hemos llamado a la Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, para hablar sobre todo esto que sin duda empaña la gestión de Juan Guaidó. Señora Fiscal, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ricardo. Saludos para ti y a quienes nos están escuchando. Sí, ciertamente. He iniciado una investigación penal por los hechos de corrupción que presuntamente han ocurrido, en los cuales presuntamente han incurrido algunos diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, o sea, el Parlamento Venezolano. Eh, y que es alarmante eso de, de, de entrada, porque la Contraloría deberían estar integrada por los diputados más probos y honorables. Estos hechos están relacionados con el cobro de dinero por parte de estos diputados o de algunos de los diputados a Alex Saak, que él es un colombiano, y a Álvaro Pulido y a otros relacionados con Alex Saak por supuestamente liberar de responsabilidad a ellos, de responsabilidad penal en el caso de los CLAP los CLAP son las cajas de alimentos que se distribuyen en Venezuela por cierto que me alarma también que estos diputados ni siquiera sepan cuáles son las, sus funciones que no sepan que ellos no pueden exonerar de responsabilidad ni penal ni civil ni administrativa a nadie, eso no es función de los certificados ni mucho menos expedir certificado de buena conducta pero bueno lo cierto es que yo voy a le pedí al presidente encargado, a Juan Guaidó, que nos envíe toda la documentación que está relacionada con estos hechos que cursen en la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano en los últimos tres años. Eso es para incorporarlo a la investigación. Y vamos a presionar a todos los niveles, a la Asamblea Nacional, a los partidos de oposición para que cooperen en el desarrollo de esta investigación. Y fíjate que también voy a pedir a, 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 la, a la Fiscalía Colombiana que nos informe sobre qué diputados han acudido a ese organismo a entregar también certificados de buena conducta eh, para favorecer a los delincuentes de, de, de los CLAP. Yo quiero recordar que Alex Saab y su camarilla a través de sus empresas junto a Nicolás Maduro, al hijo de Nicolás Maduro a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela son responsables del hambre y la miseria que mm. padecen los venezolanos la tragedia que estamos viviendo ellos se han robado millones de dólares destruyeron el aparato productivo venezolano para tener el monopolio de la importación de comida comidas que nos venden con sobreprecio y además traen comida de mala, de mala calidad o sea que se burlan de los venezolanos. Por eso cualquier acción eh, para apoyar a estos individuos, a estas personas, a Alexá, a Nicolás Maduro, además de ser constitutivas de delitos, evidencian un desprecio por los venezolanos.
6: ¿Hay una explicación para todo esto? Quiero decir, eh, ¿cómo es eh, entendible que diputados de partidos políticos, en teoría opositores a Nicolás Maduro que lo que buscan es la salida del régimen que hoy gobierna Venezuela terminen certificando una aparente y falsa buena conducta de esas personas que son procesadas por posible corrupción con las cajas de alimentación para los venezolanos que además son un mecanismo de opresión y de sometimiento para millones de personas ¿Cómo se entiende eso?
11: La información que nosotros tenemos es que ellos han recibido dinero por otorgar esos certificados de buena conducta. Eso es una, una, un delito en Venezuela, eso es corrupción, eh, corrupción propia del funcionario, de un funcionario público. Y ciertamente, como tú lo dices, y para un mecanismo tan perverso como este de los CLAP, que lo han utilizado para someter a los venezolanos, para. Que se sometan a la voluntad de, de Maduro. Es inadmisible que, en medio de la lucha que tiene el pueblo de Venezuela contra el hambre, para salir de la miseria, para, para ser libres, algunos políticos reciban dinero, de, eh, políticos opositores reciban dinero de delincuentes ligados a la tiranía madurista, favoreciendo a Nicolás Maduro. Sí. Fíjate. Eh, quería aprovechar para decirte también que estoy detrás de varios casos, eh, recibí una denuncia en el Ministerio Público en el exilio eh, para investigar también los presuntos manejos irregulares en Monómeros, la empresa que está ubicada aquí en Colombia. Yo también voy a, a dirigir una comunicación al Fiscal General de Colombia porque... Si hay hechos irregulares cometidos en monómeros, eso es en el Estado colombiano, o sea, en, en territorio colombiano, por lo que también deberían investigarlo aquí en Colombia. Sí,
6: señora fiscal, hablando por partes, porque aquí lo que hay es una tormenta alrededor de colaboradores cercanos al, al presidente Guaidó. Por una parte la salida intempestiva de Humberto Calderón Berti de la embajada en Colombia, las denuncias que él hace muy serias sobre posibles casos de corrupción en el manejo del dinero que se utilizó para ayudar a los militares desertores de Nicolás Maduro el 23 de febrero. Por otro lado están las fichas del rompecabezas de los diputados de la comisión de Contraloría que habrían entregado sus certificados de buena conducta a Alex Saab y por otro lado está el tema monómero. Para organizarnos un poco, ¿usted ya tiene algún tipo de elemento hoy para iniciar investigación en el caso de lo denunciado por el ex embajador Calderón Berti del posible manejo irregular de dineros para los militares en Cúcuta? Eh, no, eh,
11: este, es un este es otro elemento. O sea, sí, es un elemento placer.
6: adicional, sí señora. Sí, esa, ¿Esa investigación también la puede asumir usted a pesar de que haya ocurrido eventualmente ese delito en Colombia por tratarse de dineros venezolanos?
11: Hay un problema de competencia. Quizás a algunas cosas le correspondan las competencias de un de de pero como se trata de dinero venezolano, simplemente que la investigación corresponde al Ministerio Público Venezolano. Sí, y en el caso de Monómeros, señora Fiscal, ¿eh,
6: ¿en qué sentido van las denuncias? ¿También casos de posible corrupción?
11: Sí, casos de corrupción. Nosotros recibimos un escrito de un ciudadano venezolano, ante todos los eventos que han ocurrido, preocupado también por la administración de los recursos de monómeros, eh, pidiéndome que iniciar una investigación por estos hechos.
6: Una situación muy compleja la que se está viviendo. Señora fiscal general venezolana Luisa Ortega, muchas gracias por estar con nosotros y hablaremos muy pronto también sobre otros asuntos que están en su despacho. Muy amable. Hasta luego.
3: Usted está en El Radar en Blue Radio.
6: El país está en otro tono, en minutos llega el equipo deportivo de Blue Radio para la gran final del fútbol colombiano, ya hemos hablado de lo que está pasando a esta hora en Cali, pero esta noche comienza formalmente la Navidad, podríamos decirlo de esa manera, se celebra la fiesta de velitas que tiene un significado religioso para muchos, tiene un significado familiar para otros y por eso vamos a conocer cómo se preparan varias ciudades del país. Para esta celebración comienzo en Cali, Hugo Mario, que tienen previsto hoy, porque además de, de la gran fiesta que ya está viviéndose en el Pascual Guerrero, también comienza la Navidad en Cali.
3: Sí, señor, fiesta roja hoy sábado en Cali, Ricardo, pero también la tradicional fiesta de las velitas, las familias en los barrios.